0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Usiyy'ati a'malina Man ya'dhiillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
1: وينفر
0: لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa, ala wa alhamdulillah kita bersyukur Allah subhanahu wa Pagi menjelang siang 24 Rabi Huthani 1438 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Di masjid ini, masjid Khadijah Un salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa. Allahumma Aslih lana dinana Alladhihi wa ismatu amrina Wa aslih lana Dunyana allati fiha Ma'asuna Wa aslih lana akhiratana Allati fiha ma'aduna Waj'alil Hayata ziyadatan lana Fi kulli khair Waj'alil mawta Rahatan lana min kulli wa Wahai Allah perbaikilah Urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema yang kita akan kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan muamalah, yaitu hubungan sosial. Terutama yang berkaitan dengan hubungan suami-istri Dan tema ini bertemakan seindah doa istri Fir'aun Yang pertama, poin dari tema ini adalah Asas pengambilan tema ini dari manakah diambilkan tema ini? Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-11. Dan surat ke-66 ayat ke-11 inilah asas dari pengambilan tema ini seindah doa istri fir'aun ayatnya berbunyi wa daraballahu mathalan lillazina amanu ra'at fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min minal dan Allah telah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang bertak beriman yaitu istri Firaun ketika ia berdoa wahai Rabbku bangunlah bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya Dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim Para ikhwah inilah yang dimaksud dengan doa istri Fir'aun yaitu beliau berdoa Rabbi benili indaka baitan fil jannah Wahai Rabbku Bangunkanlah untukku sebuah rumah eh Bangunkanlah untukku di sisimu Sebuah rumah di dalam surga Dan selamatkan aku dari Fir'aun Dan amalannya dan selamatkan aku dari orang-orang yang wali Inilah doa istri Fir'aun Dari inilah tema kita, kita angkat Seindah doa istri Fir'aun Sesudah kita mengetahui poin pertama Asas pengambilan tema ini Maka kita ingin mendudukkan dulu Siapa yang dimaksud dengan istri Firaun? Siapa yang dimaksud dengan istri Firaun? Para pengikut rahmat ala Allah Subhanahu wa taala, istri Firaun yang dimaksud di sini adalah Asia binti Musa. Asia Binti Muzahim dan sedikit berbicara tentang keistimewaan dari Asia di dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan beberapa keistimewaan dari Asia yaitu hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu nisa'il alamina Maryam bintu Imran, Wahadijah bintu Khuwaylid Wa Fatimah bintu Muhammad, Wa Asya imraatu Fir'aun." Sebaik-baik Atau terjemahannya yang paling tepat Wanita Yang paling terbaik Sealam semesta Karena disitu ada Khairu Khairu Artinya akhiru Artinya paling baik Ini dalam bahasa Arab Namanya siratul tafzim Sirat tafzim atau dalam bahasa Indonesia namanya Guru bahasa Indonesia tahu ini, Kata komparatif Kata yang membandingkan satu dengan yang lainnya Yang menunjukkan kepada kelebihan Atau paling Kata siratut tafri Atau kata komparatif Jika setelahnya adalah jamaah maka menunjukkan kepada mubalaghah Yaitu paling ter Makanya terjemahannya yang paling bagus adalah Wanita yang paling terbaik sealam semesta Seperti misalkan juga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Riwayat Bukhari Ala unabbi'ukum biakbaril kabair Maukah Aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling terbesar? Akbar adalah si dari kabirun. Kabirun artinya besar. Akbaru artinya lebih besar. Kata lebih besar setelahnya ada jama' al kabir itu jama'nya al kabairu. Maka Apabila lebih besar setelahnya ada jamak menjadi paling terbesar Ini semua penekanan yang harus Bapak dan ibu saudara saudari sekalian ketahui Agar masuk menghujam ke dalam hati Oh ternyata memang syirik adalah dosa paling terbesar Makanya mengobati kesyirikan lebih lebih difokuskan dalam dakwah dibandingkan mengambil kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi pertama kali dakwahnya bukan mengambil kekuasaan 23 tahun dakwah beliau senantiasa hafilun penuh sibuk dengan mendakwahkan tauhid Menghilangkan kesyirikan karena dia adalah dosa paling terbesar. Maka, siapa saja kelompok yang sibuk dengan pengambilan kekuasaan tidak akan berhasil untuk mendakwahkan Islam, tetapi dakwah dimulai dengan mencontoh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lakadegana lakunfi Rasulillah uswatun hasana telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sorry tauladan yang baik yang selamat dari golongan umat ini ma ana alaihi lyaumah wa ashabi yang mengikuti aku dan para sahabatku. Imam Malik rahimahullah berkata Lain yasluha al ummah Illa bima Perkara umat ini tidak akan pernah baik Kecuali dengan apa yang dilakukan terbaik oleh generasi pertamanya Kembali kita ke permasalahan kita Khairu wanita paling terbaik sealam semesta. Siapa mereka disebutkan di sini empat, yaitu Maryam, Bintu Imron, Khadijah, Bintu Khailid, Fatimah, Bintu Muhammad, dan Asia istrinya Firaun. Para ikho yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan. Dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari nama asli beliau saat bin Malik bin Sinan. Abu Musa Al-Asy'ari nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais dan beliau termasuk dari seorang sahabat yang terkenal dengan kunyahnya. Seperti Abu Sa'id terkenal dengan kuniyahnya, seperti Abu Hurairah terkenal dengan kuniyahnya. Di sini terdapat pelajaran. Jadilah manusia yang senantiasa yang dikenal darimu hanya kebaikan. Kapan kamu mati maka orang-orang mengenang hanya kebaikanmu. Kemudian Abu, ab, Abu Musa Al Azhar radhiyallahu anhu berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali Yang telah sempurna dari para lelaki banyak. Walam yakmul minan nisa illa illa Dan tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali sering sudah saya sebutkan. Selama sekitar tiga harian saya berada di sini." Apabila ada peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan, lihat ini peniadaan, kemudian pengecualian, dan tidak sempurna dari para wanita kecuali maksudnya yang sempurna hanya ini, khusus ini, yaitu Asia Istrinya Firaun. Yang kedua Maryam, Bintu Emran. Kemudian, yang ketiga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa inna fadla nisa ka fadli ala "Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, seperti keutamaan Sarid, makanan yang paling favorit di tengah orang Arab pada zamannya." Dibandingkan seluruh makanan Berdasarkan hadis-hadis tadi Kita ambil Lima wanita Paling termulia Sealam semesta Yang pertama Maryam Bintu Imran Khadijah, Fatimah Kemudian Asia Dan Aisyah radhiyallahu anhunna Ajma'in Para ikhwah yang dirahmati ala Allah Dari hadis-hadis tersebut
1: Terjadi khilaf
0: diantara para ulama Perbedaan pendapat Manakah dari lima orang tersebut Yang paling mulia Maka Para ikhwah yang dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis riwayat Bukhari Dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasam bersabda, "Khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran, wa khairu nisa'iha Khadijah." Sebaik-baik wanita dari seluruhnya adalah Maryam. Dan wanita yang paling terbaik dari seluruhnya juga Khadijah. Di sini para ikhwan, seakan-akan kalau boleh kita katakan Memang terjadi per perbedaan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi semuanya memiliki keistimewaan masing-masing yang tidak dimiliki oleh lainnya. Seperti misalkan antara Khadijah radhiyallahu anha dengan Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Khadijah beliau adalah penolong agama Islam Penyokong dakwah, pembela dakwah di zamannya yang tidak mungkin dilakukan oleh Aisyah karena Aisyah pada waktu itu belum lahir. Sedangkan Aisyah memiliki keutamaan dibandingkan Khadijah, yaitu beliau adalah wanita yang paling paham agama, sealam semesta, yang tidak mungkin dimiliki oleh Khadijah. Jadi semuanya memiliki keistimewaan masing-masing. Dan sering saya ucapkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya setiap orang memiliki keutamaan masing-masing. Setiap orang memiliki keutamaan masing-masing. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keutamaan dari Asia kita kembali kepada tema gitu, yaitu istri Firaun yang bernama Asia. Ingat namanya Asia, bukan Aisyah. Beda antara Asia dengan Aisyah. Salah satu keutamaan dari Asia adalah bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang kekal. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang kekal Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala eh, Dalilnya mana? Para ulama menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengekalkan Penyebutan Asia Di dalam Al-Quran dan itu akan disebut selalu sampai hari kiamat. atau Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Itu akan selalu disebut sampai hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitabnya Al Musnad dan dihasankan oleh Imam Al Bani rahimahullah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Ana Fir'aun autada limraatihi arbaat arbaat autadin fi yadayya wa fi rijlayha. Fakana jika Artinya Abu Hurairah bercerita bahwa Fir'aun mengikat istrinya dengan empat ikatan ada yang mengatakan empat ikatan tersebut seperti disalib dua tangannya diikat kemudian kakinya diikat ada yang mengatakan tidak seperti disalib akan tetapi dua tangannya diikat kemudian ada palang untuk dua kakinya diikat ya, nanti kenapa diikat saya akan ceritakan kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dan apabila Kemudian diikat, setelah itu dijemur di bawah matahari. Apabila sesudah diikat, maka datang malaikat menutupinya. Kemudian setelah itu, Asihah berdoa kepada Allah. Ya Allah, bangunkan untukmu, untukku di sisimu, sebuah rumah di dalam surga. Dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ini salah satu keistimewaan dari Asia Imraatul Firaun di dalam hadis-hadis yang sahih. Lihat lagi hadis riwayat Imam Hakim dari Salman al farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kanat Imraatul Firaun tuzhibu bi فَإِذَا إِنْصَرَفُ عَنْهَا أَظَلَتْهَا الْمَلَائِكَةِ بِأَجْنِحَتِهَا فَكَانَتْ تَرَبَيْتَهَا مِنَ الْجَنَّةِ Tadi saya lupa menerjemahkan hadis sebelumnya Bahwa ketika setelah berdoa Maka Kan minta, minta rumah di surga Setelah berdoa Maka diperlihatkan Untuk Asia Rumahnya di surga diperlihatkan untuk Asia rumahnya di surga nah, Salman Al-Farisi juga bercerita istrinya Fir'aun senantiasa selalu disiksa dijemur di bawah matahari jika orang-orang yang menyiksa tersebut pergi dari dia maka para malaikat akan menaunginya kenapa tidak Datang malaikat ketika Asia lagi dijemur oleh musuh-musuhnya, ketika masih ada musuh-musuhnya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah. Kenapa? Agar dia berdoa. Tidak. Pertanyaan saya, kenapa para malaikat tidak datang menaunginya? Untuk eh, menaunginya. Ketika masih ada musuh-musuh Asia Bala tentaranya Fir'aun Yang menjemurnya ah, Siapa yang bisa menjawab? Ah. Agar semakin tersesat tentara Fir'aun Tidak, begini Ketika tentara Fir'aun pergi Kemudian Asia ya Mendapatkan naungan dari malaikat Kenapa sebelum Tentara Firaun pergi, belum datang naungan malaikat. Karena jawabannya enak banget. Tentara Firaun dinaungi. paham maksudnya? Ya, pergi dulu mereka enggak boleh dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Tapi hadis itu sahih. Menurut Imam Hakim dan disahihkan juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala kemudian lihat perjuangan istri Fir'aun lagi disebutkan dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaki bahawa Abu Rafi', rahimahullahu Allah, berkata wattada Fir'aunu limra'atih arba'ata autadin Ja ala ala Artinya, Firaun mengikat istrinya dengan empat ikatan, dua di tangan, di kedua tangannya, dua di kedua kakinya. Kemudian Firaun meletakkan batu besar di perutnya sampai mati. Ini siksa Firaun terhadap istrinya dan pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah bahwa beragama pasti akan diuji tidak ada orang yang beragama kecuali akan diuji Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3 ahasib nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengucapkan "kami telah beriman" dan mereka belum diuji? Sungguh, orang-orang sebelum mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang mereka jujur dalam imannya dan siapa yang berdusta dalam imannya. Ini sekitar tentang cerita istri Firaun. Cerita istri Firaun, kalau kita buka, para yang dirahmati oleh Allah, tafsir dari ayat tadi surat tahrim ayat 11 bagaimana tafsirannya saya akan membukakan tiga kitab tafsir tafsir imam Al imam Ibnu Jarir al-Tabari kemudian tafsir As sadi apa yang kita bisa ambil dari tiga tafsir tersebut jadi poin yang pertama adalah asas pengambilan tema ini yaitu surat tahrim ayat 11 poin yang kedua keutamaan keutamaan Asiyah istrinya Fir'aun Alaihissalam dan beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari uh, keutamaan beliau tersebut kemudian yang ketiga sekarang yang kita lakukan pembacaan tafsir tafsir dari ayat tersebut saya bacakan para yang terhormat di Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan dan ini adalah perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala buat untuk orang-orang beriman. Bahwasanya orang-orang beriman tidak akan membahayakan terhadap mereka meskipun berkumpul dengan orang-orang kafir jika orang-orang beriman membutuhkan untuk berkumpul dengan mereka ya kalau perlu maka tidak mengapa dan keperluan diukur oleh syariat karena di sana ada hadis Rasul SAW Hasam riwayat Imam Firmidzi bahwa Nabi Muhammad SAW mengecam orang yang tinggal di tengah orang-orang musyrik Ana bariun. Min kulli muslimin ya bain Aku berlepas diri dari setiap Muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Imam Ibnu Kathir mengatakan bahwa tidak mengapa. Perumpamaan ini tujuannya oleh Allah adalah tidak mengapa. Orang-orang beriman berkumpul dengan orang-orang kafir kalau mereka memerlukannya al Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah memberikan beberapa persyaratan untuk boleh tinggal di negeri kafir yang pertama yaitu hendaknya dia memiliki agama yang kuat yang dengannya dia menahan subuhat-subuhat dalam perkara akidah yang kedua an ilmun hendaknya dia memiliki ilmu ilmu agama kalau tadi akidah, ini ilmu agama yang dengannya dia menolak syahwat dan juga subuhat dan yang ketiga karena dia sangat memerlukan ini tiga poin yang disebutkan oleh Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala Padahal poin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita baca lagi tafsiran Imam Nukathir rahimahullahu Beliau mengatakan ke maqala ta'ala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 28 Orang-orang beriman tidak diperbolehkan Mengambil orang-orang kafir sebagai kawan dekat Dan meninggalkan orang-orang beriman Orang siapa yang melakukan hal itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan memberikan Sesuatu apapun kepadanya Kecuali orang-orang yang kalian Takuti dari mereka Sesuatu Ya Kalau seandainya ada sesuatu Ditakuti maka pada saya itu Ada kebutuhan untuk Bergaul dengan mereka Lihat sekarang Penjelasan dari Imam Qatada Ibn Da'ama sedusi Rahimahullah ulama tafsir di kalangan tabi'i muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana fir'aun a'ta ahli al-ard fir'aun adalah makhluk bumi yang paling zalim wa ab'adahu dan paling jauh dari Allah fa wallahi ma dharram ra'atuh kufra zawjiha demi Allah maka tidak berbahaya kepada istrinya meskipun suaminya kafir hina taat ketika dia taat kepada robnya lita'lamu agar kalian mengetahui bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil la <tid> nah, illa ini penting ini faedahnya bahwa seseorang tidak akan diambil dosa, dicatat sebuah dosa, kecuali dosa yang dia lakukan. Asia bersama Fir'aun. Fir'aun orang kafir. Bahkan bukan hanya sekedar kafir. Dia mengaku Tuhan. Asia di bawahnya. Di bawah naungan Fir'aun. Di bawah kuasa Fir'aun. Meskipun demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha adil. Allah tidak menulis dosa atas Asia ya? Tidak berbahaya bagi istri Fir'aun meskipun suaminya kufur Kenapa? Ini pelajaran penting Bahwa seseorang tidak akan ditulis dosa kecuali atas dosanya Persis seperti firman Allah di dalam Al-Quran Artinya Dan manusia Tidak akan Mendapatkan sesuatu Kecuali apa yang dia Usahakan Sebutkan dalam surah An-Najm sur, uh, Ayat ke-39 Dan ayat ini An-Najm ayat ke-39 sedikit membicarakan Masalah fikih Maghad syafi'iyah dengan ayat ini menyatakan bahwa seluruh amalan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Pahalanya tidak bisa ditransfer kecuali yang ada dalilnya. Ya. Seperti misalkan amalan membaca Al-Qur'an. Tidak bisa seseorang seorang anak baca Al-Fatihah, baca surat Yasin Kemudian dia berikan kepada bapak atau ibunya atau kerabat yang sudah meninggal pahalanya. Bahkan kadang-kadang nyumbang ke masjid 5.000 tolong bacakan Al-Fatihah. Disebutkan namanya telah menyumbang Fulan bin Fulan 5.000 rupiah. Untuk bapaknya mohon dibacakan Al-Fatihah. Sedekah 5.000 diumumkan satu masjid. Ya. Menurut para ulama tidak, tidak sampai berdasarkan hadis ayat ini an-najm ayat 39 itu faedah ketiia dari ayat ini. Wuana dari selisih ilmu dan bahwasanya manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang menunjukkan hal ini bahwasanya seseorang tidak diambil dosa kecuali atas dosa saja sendiri Allah berfirman la taziru habis itu ziratun wizra ukhran artinya dosa tidak ada yang menanggung seseorang tidak ada yang menanggung dosa orang lain la taziru ziratun wizra ukhran surat khatir ayat 18 ini faedah menarik dari tafsir Imam Ibnu terhadap cerita Asia. ya dan kita sudah niatkan tadi membaca tafsir Imam Ibnu Katsir, at kemudian Imam uh, As-Sa'di. Apa saja yang kita bisa ambil dari hal itu? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat sekarang Imam Ibnu Jari At-Tabari, Imamul Mufassirin menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Jami' Al-Bayan Li'ahkabir Al-Bayan apa tafsir Al-Tabari tafsir Imam Nujari Al-Tabari namanya terkenal di tengah kaum muslimin namanya saya lupa Al-Bayan atau apa gitu beliau mengatakan, menyebutkan sebuah riwayat, sampai kepada Ibnu Abi Bazzah Al-Qasim bin Abi Bazzah Al-Qasim bin Abi Bazza bercerita, "Lihat bagaimana perjuangan mempertahankan akidah, dan di sini pelajaran bagi kita semua, bukan hanya untuk para wanita, akan tetapi untuk lelaki dan perempuan. Bagaimana peratnya memperjuangkan akidah?" Karena <tun> Imratu Firaun tas Man mandalab Imratu Firaun, istrinya Firaun, senantiasa bertanya, "Siapa yang menang?" Maksudnya antara Nabi Musa, Nabi Harun dengan bala, tukang sihirnya Firaun. Siapa yang menang? Sering bertanya seperti itu. Musa wa Harun. Lalu dijawab, yang menang adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka istri Firaun mengatakan, "Aamantu bi Musa wa Harun." Aku beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihima salam faarsala ilaiha Fir'aun maka Fir'aun pun mengutus pasukan dan memanggilnya membawanya ke hadapannya faqalat unzuru a'zama sakhratin tajidunaha fa'in madat ala qawliha fa'alquha alaiha wa'in rajat an qawliha fahiya amraatuhu maka Fir'aun berkata Wahai pasukanku, cari gunung yang paling tinggi, yang kalian dapati. Kalau seandainya dia masih mengucapkan seperti yang dia ucapkan, Amantubi Rabbi Harun wa Musa, aku beriman kepada Rabnya Nabi Harun dan Nabi Musa, maka lemparkan dia dari atas. Dari atas gunung yang paling tinggi dilemparkan. Kalau wa inrajaat, kalau seandainya dia kembali dari perkataannya, dia tarik lagi ucapannya, An Maka berarti dia masih sebagai istri Fir'aun. atauha Ketika mereka mendatangi gunung tinggi tersebut, maka Akhirnya Asia mengangkat kepalanya ke langit. Lalu dia melihat rumahnya di dalam surga. Maka dia tetap mengucapkan sebagaimana yang dia ucapkan tadi. Sebuah keyakinan. Teguh. Aku telah beriman kepada rohnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Lalu dicabut. Ruhnya sebelum dilempar, dicabut dulu ruhnya. فِيهَ فِيهِ Maka akhirnya dilemparkan dari atas dan menimpa batu. Batu menimpa jasadnya, atau jasad menimpa batunya di atas jasad yang tidak ada ruhnya. Ini yang disebut oleh. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilam dalam surat Al-Ahqaf inna alladhina qalu rabbunallah thumma sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah sampai akhir hayat bagaimana firman Allah wa'bud rabbaka hatta yatiaqa liyaqin Tatanzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru biljannati latrikuntum tu'aduh
1: maka turunlah
0: pala malaikat memberikan kabar gembira jangan kamu takut nah, jangan kamu sedih apa makna jangan kamu takut, jangan kamu sedih kita merojaah pelajaran sebelumnya tangan. yang belum pernah datang ke sini dari yang angkat tangan Hah? yang belum pernah melihat saya di TV, di YouTube, belum pernah baru sekali ngelihat saya. Angkat tangan. Belum pernah, Pak? Belum pernah. Tahu jawabannya, Pak? Apa pertanyaannya tadi kita? Lupa, sih? Ha? Ha? Ya, apa maksud ketika Allah berfirman, jangan takut dan jangan bersedih." Sering tuh, Pak di dalam Al Quran. alaihi ya Apa maksudnya, Pak? Bapak menjawab, saya kasih hadiah, minyak uang. Hah? Enggak tahu. Jazakallahu khairan. Jawaban yang sangat indah. Begini seorang yang tidak tahu. Jangan sok tahu. Karena para ulama mengatakan qaulul a'lam nisful ilm. Ucapan tidak mengetahui itu adalah setengah ilmu. Ya, ini kadang-kadang baru tumbuh jenggot beberapa lembar. Oh, kayaknya haram, kayaknya haram gimana itu? Silahkan pak ambil. minyak wangi dari saya hadiah, Enggak bayar pak, ya. Bapak rumah di mana? PSM. Sama-sama, ya. terima kasih pak. Jazakallah khair. Ini parafaq yang dirahmati adalah. Apa maksudnya? Hah? Ah, anggap ah, ya. Ya. Murajaah dulu. Wah, benar-benar murajaah itu. Hah. tidak takut maksudnya tidak takut terhadap hari akhirat, saudara dia meninggal tidak sedih, tidak sedih dengan hadap keluarga ditinggalkannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Liah nikil ilm semoga engkau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begini orang-orang yang beriman, kokoh keimanannya, dan ini pelajaran menarik kalau itu tadi yang mempertahankan akidahnya maka kita pun dalam kehidupan sehari-hari bisa kita praktekkan ini ada praktek-praktek yang menyimpang dari agama kalau kita kerjakan maka kita akan mendapatkan dunia maka bagi kita lah enggak saya lebih taat kepada Allah, ya. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih kalau taat kepada Allah. Saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang di sini di Kota Makassar, pedalaman Sulawesi Selatan apa? Ha? apa? Paling ujung, ah? Layar Selayar Ya Pokoknya paling pedalaman situ Datang dia ke Makassar, Anda jualan Jualan baju Atau jualan material Atau jualan makanan Orang datang dari kampung ke kota Untuk membeli barang Dia datang Kalau sudah datang Per tiga bulan kalau datang membeli barang kita di toko hampir setengah dari barang kita dia beli. Belinya dalam keadaan cash tanpa hutang. Cuma masalahnya dia datang pas hari Jumat lagi imam naik ke atas mimbar. Nah, Bapak kalau jadi pedagang itu pilih mana? Salat Jumat? Atau Melayani pedagang Eh pe, pe, Pembeli Cash Langsung Beli barang Setengah toko dibeli sama dia Kemudian Datangnya per tiga bulan Kalau tidak dilayani pak tunggu ya pak habis subuh habis jumatan nanti enggak dia akan pindah ke toko lain Hah, pilih mana pertanyaan saya jumatan atau melayani pembeli jumatan yakin <tuh> ya ada lagi yang licik suruh istri yang jualan ustadz itu licik gaya gaya Yahudi Ya. kalau seandainya istri yang jualan belinya harus harus ee, perempuan karena memang perempuan tidak diwajibkan untuk sholat jumat yang jelas, begitu dalam kehidupan kita sehari-hari, mempertahankan akidah, mempertahankan yang halal meskipun kadang-kadang dapat sedikit dunia karena memang ukuran kita bukan dunia ukuran kita adalah bagaimana selamat masuk surga di akhirat sebagaimana fira, istrinya Firaun Asia ini berarti kita ambil pelajaran yang selanjutnya bahwa dari kisah Asia mempertahankan hukum Allah mendatangkan kebahagiaan dan husnul khatimah itu pelajaran menarik lihat Asia radiyallahu anha beliau tidak, tidak meninggal dalam keadaan dilempar terkena, sakit, enggak dicabut dulu nyawanya, ruhnya baru setelah itu meninggal la khawfun walahum yahzan jangan takut, tinggalkan yang haram jangan takut lawang orang bermaksiat saja masih dirahmati oleh Allah bagaimana orang yang ingin keluar kepada maksiat dan ingin bertobat dari yang haram paham maksud saya? jangan takut ya? Ustaz nanti kalau nggak menipu, nggak mengoplos, memasukkan, nggak mengurangi takaran timbangan, rugi. Maka saya tantang orang-orang yang seperti ini. Anda untung berapa dari mengoplos, memasukkan, kemudian e, menipu, kemudian mengurangi takaran timbangan. Untung berapa di dunia? Itu para koruptor yang sekarang di penjara. Untung berapa? Korupsi terbesar di Indonesia, berapa triliun? Ada yang suka baca-baca uh, apa? politikus? Huh? Ada? Berapa? Berapa? 64 6,7 triliun. 6,7 triliun. Dibanding surga sedikit sangat sedikit pantas Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan numadji'uhum qalilan itu pun 6,7 triliun dikejar-kejar interpol, makan gak bisa ya mau nonton golf gak bisa dan semisalnya gak tenang hidupnya coba dahulukan syariat Allah dijamin surga yang surga paling rendahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang masuk ke dalam surga yang paling terakhir. Paling terakhir masuk surga. Paling terakhir keluar dari api neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk engkau ke dalam surga. Ketika dia masuk, dikhayalkan kepada dia. Surga annaha mal'a. Surga penuh. Kemudian dia kembali kepada Allah. Ya Rabb. Wa qad nasu wa Ya Allah bagaimana aku bisa masuk surga Orang-orang sudah mengkapling surga Mengambil tempatnya masing-masing di surga Penuh surga Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jannah. Masuk engkau ke dalam surga Kemudian Allah berkata Tamanna Lihat Tiga huruf ini Tamanna Yang artinya berangan-anganlah Penghuni surga paling terakhir, paling rendah derajatnya di surga, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya berangan-angan. Angan-angan kan yang dia ingin dapatkan. tamannya maka Anda, ketika ada di dalam hati Anda bergejolak, saya pilih ini taat kepada Allah, tapi sedikit dunianya, bahkan mungkin gak dapat. Saya pilih ini tidak taat kepada Allah, tapi dunianya besar, maka ajukan yang kanan, yang taat kepada Allah. Ingat, <tum> tamannya kita disuruh berangan-angan. Silahkan, engkau angan-angankan apa saja yang ingin engkau akan dapatkan: makanan, minuman, pakaian, rumah, transportasi. Apa saja? Tamannya, hatta ida umni, yaitu <tum> sampai ketika angan-angannya habis. Angan-angannya habis, Allah mengatakan, "Ya Fulan, tazak karkaza, tazak karkaza, umni." umniyatahu wahai fula, ingat ini ini belum kamu angankan ini belum kamu angankan ini belum kamu angankan ditolong oleh Allah untuk mengangankan yang belum ada di dalam pikirannya. hatta <tuh> bihil amani sampai habis seluruh angan-angan kebaikan yang dia inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hadalah itu milikmu wa asharatu dan sepuluh kali lipatnya lagi. Belum selesai. Walaka bihi dan engkau akan mendapatkan apa saja yang engkau inginkan dan apa saja yang matamu ingin melihatnya. Hah. Yang 6,7 miliar tadi diinjak-injak dengan jempol. Apalagi yang cuma ecek-ecek. Mengoplos bakso dari bukan daging sapi daging tikus sudah tikusnya capek nyarinya untungnya tidak seberapa dosanya iya ya harus yakin Pak kita ini berhadapan dengan za yang rozza Yang memberi rezeki yerzuku maratan Ba ukro yang memberi rizki, 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 rizki tanpa batas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada anak Adam ibnu Adam law anna awalakum wa insakum awalakum wa akhirakum fi sa'idin wahidin summa sa'aluni summa sa'aluni kullu wahidin minkum a'ataituhu mas'alatahu wahai anak adam kalau seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhirnya berkumpul dalam sebuah tempat setiap mereka minta satu-satu aku akan langsung kasih kepada mereka satu-satu pada saat yang bersamaan dengan permintaan yang berbeda-beda dan itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hajahlah yang khusuh ini jangan dianggap bahwasanya berkurang kuasa Allah, tetapi itu adalah perumpamaan yang menunjukkan bahwa tidak berkurang sama sekali kuasa Allah begitu yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala makanya Asia beliau senantiasa percaya dengan janji Allah dan terbukti sebelum meninggal diperlihatkan surga sebelum meninggal dicabut ruhnya dilempar beliau sudah tidak ada ruh di dalamnya tidak merasakan sakit ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita ambil lagi penafsiran dari Imam Nukathir rahimahullah beliau mengatakan fakauluha. nah ini sekarang detil kepada doa seindah doa istri Firaun. kita bicarakan doanya sekarang kata Imam Nukathir rahimahullah fakauluha dan ucapan beliau Rabbi benili indaka fi baitan fil jannah Wahai Rabbku, bangunkan untukku di sisiMu sebuah rumah di surga Kata Imam Ibn Kathir Rahimahullah Qala al-ulamau, ikhtaratil jarakabladdar Yaitu Nabi e, Asia memilih tetangga dahulu sebelum membuat rumah Nah ini pelajaran Ketika kita ingin membuat rumah Pilih tetangganya dulu lihat tetangga dekat masjid tidak sebelum membuat rumah ikhtara tiljar qabladdar kemudian para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam, Imam Nukathir mengatakan wa min fi dan telah terdapat riwayat akan hal itu di dalam hadits yang diangkat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ekwa di sini terdapat pelajar kata-kata Robbi benili aindaka, baitan baitan filjana dan tentunya ini boleh dibaca doa kita ya doa minta rumah di surga ya nanti ada faedah di sini kita ingin kupas doa ini satu-satu dulu kata Rob Rob sering dipakai di dalam Al Quran memakai kata-kata ketika berdoa Rob seperti apa para Yahwa di dalam, di depannya kata Rabbana. yang lain lagi apa yang lain lagi apa Surat Ali Imran. Rab semua. Ada yang lain. Perhatikan ayat ini. Ini sedikit menyimpang. Ini penyakit saya dalam kajian begini pak. Ada ayat lewat di kepala saya, kemudian ada faedah, saya menyimpang, jauh oh, nanti baru kembali lagi. Perhatikan ke antum ya. Tapi insya Allah ada faedahnya. Lihat tadi ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rabbijah uh, Rabbi dan aminan." ahlahu Man amana Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 126. Ini faedah menarik. Terutama di zaman sekarang. Wahai, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja al bala dan aminah. Ya Allah jadikan negeri ini. Negeri mana itu? Mekah. Negeri yang aman. Dan berikan kepada petun penduduknya dari buah-buahan. Para ulama mengatakan, Di sini yadullu ala ahamiyatil am di sini terdapat pentingnya keamanan nih perhatikan yang ingin revolusi seenaknya revolusi ya perhatikan ini keamanan itu penting dan berikan dan jadikanlah negeri ini yang aman ya di sini terhadap terdapat pentingnya keamanan dan Nabi Ibrahim minta keamanan sebelum minta rezeki dan tidak akan datang rezeki kecuali dalam keadaan aman Allah saya melihat tahun 98 di kota saya di Banjarmasin orang kaking sudah tidak ada mosi kepercayaan terhadap pemerintah Ya, perhatikan nih yang sering-sering merendahkan pemerintah asab'u As wa ta'at ta dan patuh ya ahli itu ajaran kau ajaran ahlu sunnah wal jamaah ta'at dan patuh malam ma yukmar bima'asiyah selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat perhatikan para yaqmah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak ada emosi kepercayaan lagi terhadap pemerintah, tidak ada lagi petugas keamanan, orang seenaknya menjarah. beca membawa kulkas. Betul, saya lihat dengan mata kepala saya. Ini para ikhwah. Becak bawa TV, beca bawa, macam-macam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maka perhatikan keamanan. Para ulama mengatakan, boleh memberontak tatkala ketika pemerintah endakum minallahi bahwa pemerintah melakukan kekafiran yang nyata dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya mereka kafir nyata. Itu pun ada syarat lagi, harus mempunyai kekuatan. Itu pun ada syarat lagi disebutkan oleh para ulama, harus melihat kira-kira mendatangkan manfaat atau mudarat lebih besar. Enggak semudah orang membalik telapak tangan nih, wahai saudaraku. Bisa dipahami ini? Ini para hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa dan tugas kita sekarang memperbaiki diri. Wallahi tidak ada yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kepemimpinan. Kecuali dengan memperbaiki diri. Kama takunu yuallaa Sebagaimana kalian berbuat seperti itu pemimpin kalian. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah. Walam, walam yang usul mikiala wal mizan illa ukhidhu bis Ya Allah, hadis seperti matahari di siang bolong. Dan tidaklah kalian mengurangi takaran timbangan, menipu di dalam jual beli, mengoplos, memalsukan, kecuali kalian akan paceklik kekeringan, Bahak, barang barang mahal persis terjadi. Dan kezaliman pemimpin terhadap kalian ini para ikhwah begini ahlus sunnah akidahnya tidak akan pernah berubah tidak akan pernah berubah karena dia berpegang kepada al-quran dan hadis yang tidak akan pernah berubah ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lihat lagi Robbi, di sini kata rob pada ikhwah. itu anggap sampingan tadi ya, kembali kita kepada rob. Di dalam Al-Quran sering ada kata-kata rob untuk doa. Di dalam hadis sering ada kata-kata Allahumma. Allahumma ini asaluka ilman nafian Allahumma ini asaluka al-huda. Allahumma dini wasadditni, Allahumma. Apa bedanya? Kenapa di dalam Al-Quran sering memakai kata rob untuk doa? sedangkan di dalam hadis memakai Allahumma maka para ulama menjelaskan bahwa rob sering digunakan di dalam Al-Quran karena Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah yang agung maka Berdoa seorang makhluk dengan kalam Allah pun menggunakan keagungan, yaitu kata-kata "rok". Nah, begitu jawabannya, saya ulangi: yang belum mencatat, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah adalah sifat Allah yang agung. Maka, ketika berdoa menggunakan kata yang menunjukkan pengagungan Allah, yaitu apa "rok" begitu. Sedangkan Allahumma adalah berasal dari ucapan makhluk Nabi Muhammad SAW. Maka seorang makhluk paling pantas untuk menghambakan diri kepada Allah maka lebih pantas untuk memakai kata-kata Allahumma yang arti Allahumma adalah ya Allah. Artinya wahai Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di sini disebutkan, bangunkanlah untukku di sisiMu. Di sini terdapat dua pelajaran, kata-kata di sisi. Pelajaran pertama yang berkaitan dengan naik dan makanya saya pesan para ikhwah, ini saya lihat masih sedikit yang membawa modal ketika eh, ikut berjihad di medan ilmu. Ya, yang membawa pena, yang membawa mushaf terjemah harus bawa modal. Karena yakini baik-baik, ustadz ustaz dari Ahlu sunnah wal Jamaah mereka sangat fokus terhadap Al-Qur'an dan hadis. Kitab hadis mungkin antum susah bawanya, besar banyak. Al-Qur'an mushaf terjemah, antum akan lihat di situ bisa memperhatikan apa yang dimaksud oleh Ustadz. Seperti sekarang saya ingin menjelaskan kata-kata indaka ya Allah robku bangunkan untukku di sisimu. Kata-kata di sisimu indaka di situ ada dua faedah. Yang pertama indaka yaitu maksudnya adalah di sisimu. Dan faedahnya adalah sama seperti yang saya sebutkan tadi apabila seseorang terlalu tergiur dengan dunia menghalalkan segala cara ingat, di sisi Allah surga Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran ucapan di sisinya dulu baru penyebutan surga, maksudnya kalau anda tergiur dengan dunia menghalalkan segala cara melakukan hadis rasul dalam riwayat Bukhari yati alan nasi zamanul al halal akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang halal apa yang haram yang penting masuk kantong dia maka pada saat kita tergiur seperti itu ingat di sisi Allah ada surga dan itu sering Allah sebutkan dalam Al Quran contoh di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman I'lamu Annama al wal-aulad al al lihat surat al-hadid ayat 20 artinya ketahuilah kehidupan dunia kehidupan yang permainan melalaikan Perhiasan, saling membanggakan Di antara kalian, saling memperbanyak Harta, anak, sebagaimana Hujan turun, yang Menakjubkan para petani Kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh Kemudian hijau mereka, Kemudian tidak berapa lama langsung kuning Langsung mati Dan di akhirat nanti, begitulah perombakan dunia Di akhirat nanti Cuma ada dua, siksa Atau firman atau magfirah dari Allah Dan ampunannya mangfirah ataupun ridwan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala selalu ingat, kalau kita terlipu dunia ingat kata-kata indaka, di sisi Allah lebih besar ah, di sisi Allah lebih besar dari ini semua ingat selalu itu itu obat, pelipur, lara bagi siapa yang ingin melakukan maksiat tetapi dia masih ragu-ragu untuk meninggalkannya maka ingat, di sisi Allah lebih besar dari ini semua itu faedah yang pertama faedah yang kedua kata-kata indaga adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa seorang hendaknya memilih tetangga sebelum membuat rumah pilihlah teman yang salih sebelum membuat rumah sedikit faedah tentang teman yang salih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang keistimewaan teman yang saleh perhatikan surat As-Syu'ara ayat 100-101 ini perhatikan wah. cari kawan-kawan yang kita cintai karena Allah yang kita berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, saya mengawaninya bukan karena saya dapat komersil dunia saya mengawaninya bukan karena dia adalah kawan kolega saya berdagang, enggak Kawan yang benar-benar karena Allah Lihat Allah berfirman Di dalam Al-Quran Ayat berapa tadi? 100-101 Artinya Maka Kata orang-orang kafir Nanti kami di hari kiamat Tidak ada yang memberikan syafaat Tidak ada teman Dan tidak ada teman dekat Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan pada ayat ini, fa wallahi annahum ya'lamun. Demi Allah, orang-orang kafir mengetahui annas sabiqa idza kana salihan naf'a wa idza wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Teman, kalau dia saleh, dia bermanfaat nanti di akhirat. Teman dekat kalau dia saleh, dia akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Saat orang-orang terdekat kita Kerabat-kerabat kita ke, Berlali dari kita Seperti dalam surat Abasa yauma yafirrul mar'u min akhi Wa ummihi wa abi Wa sahibatihi wa bani Pada hari itu Seseorang lari dari saudaranya Dari bapak ibunya Dari anak istrinya Lima orang terdekat Dia berpisah dengannya Tidak bisa nolong Eh ternyata ada kawan dekat Yang menolong memberikan syafaat maka ini pentingnya, Pak. coba cari kawannya, dekat karena Allah. Yang anda kalau nggak ketemu dengan dia, kalau nggak ada telepon teleponan dengan dia, rasa kangen karena Allah. Telepon, fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana sekarang? Oh di sini. Ada apa? Enggak, cuma telepon aja. Ingin tahu kebaikan. Dan kalau kita ingin mencintai seseorang, kita sebutkan kepada dia. Anakohib Bukavila. Saya mencintaimu karena Allah. Sebutkan itu sunnah Nabi Muhammad. Sahabat. cari pak jangan-jangan itu yang bisa memberikan syafaat nanti di adik kiamat bagi kita ketika bapak ibu kita tidak bisa anak istri kita tidak bisa saudara-saudara kita tidak bisa nah, sekarang saya ingin bertanya siapa yang menjawab saya kasih hadiah apa maksud dari kawan nanti akan memberikan syafaat kepada kawan dekatnya yang dia kawani karena Allah Nah, silakan. Sebuah hadis akan mencari teman dekat. Sebuah hadis menyatakan bahwa nanti di akhirat teman dekat akan mencari kawannya. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan dari api neraka ataupun menyelamatkannya dari Allah. Ada yang menjawab lagi? Apa yang dimaksud dengan teman dekat memberikan syafaat nanti di hari kiamat? Atau saya rubah pertanyaannya lebih biar mudah uh, memahaminya. Apa yang dimaksud syafaat? Ini akidah ini. Nah, yang dimaksud syafaat, sistem syafaat di hari kiamat tuh gimana? Anda ingin dapat syafaat? Ingin gak dapat syafaat? Hah? ingin pak? ingin kok cuma sedikit yang jawab ingin dapat syafaat? ingin baik tetapi keinginan tersebut kan kita harus mengetahui hakikatnya hakikat syafaat apa? kok ingin sesuatu? nggak tahu hakikatnya nah pertolongan gimana pertolongan? apa maksudnya pertolongan? bagaimana sistem gambaran syafaat? nah pak Memberikan pembelaan kepada temannya. Bagaimana caranya? Memberikan pembela. Nah, yang tadi sudah menjawab, silakan. Dia dulu sama-sama dengan saya berbuat soleh. Taib. Jazakallahu khairan yang sudah menjawab semuanya salah. <Syukur> 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 iya, rugi masalah akidah kita tidak tahu. Di sini pentingnya untuk belajar, ya, jangan cuma belajar baca-baca berita-berita saja, koran-koran, nanti menjadi politikus. ya? Pareho yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan, syafaat pengertiannya adalah Su'alullahi at-teja ghair meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Itu mekanisme syafaat. Dari sebab itu baik-baik. Syafaat Rasulullah berarti bagaimana mekanismenya. Ada Allah, ada Rasulullah, ada orang yang ingin diberikan syafaat. Nanti Rasulullah datang kepada Allah. Ya Allah, ampuni si Doa Rasulullah kabul tidak? Permintaan Rasulullah dikabulkan oleh Allah tidak? Amin. Itu indahnya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mekanisme syafaat, minta untuk orang lain agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengertian syafaat. Nah, teman memberikan syafaat, teman ini nanti ketika diizinkan oleh Allah dia datang kepada Allah. Ya Allah, itu teman saya, ampuni dia. Indah tidak Pak? Saat kita mungkin merasa tidak ada yang menolong. Oh ternyata ada kawan dekat. Ini faedah dari kata-kata kak. -kata, Dan itu bisa terjadi kepada keluarga. Kita mencintai istri kita karena Allah. Istri kita mencintai kita karena Allah. Bukan hanya karena asas kelezatan berhubungan. Tidak. Tetapi karena bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan yang akan saya jelaskan nantinya. Kapan saya jelaskan dari jam 11 ini waktunya? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan di sini baitan, di sini faedah. Ini faedah yang terakhir dari doa ini, baru kita kepada masalah keluarga setelah ini baitan, baitan di sini dalam bentuk nakirah dan nakirah belum jelas apa dan siapanya berarti umum dia rumah apapun di surga Ada faidah menarik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Dan faidah ini saya pesan kepada Anda sekalian pakai Setiap Anda membaca ayat Al-Quran atau hadis Rasul atau buku apapun yang berbicara tentang surga faedah ini pakai sebagian orang tidak tertarik masuk surga gara-gara tidak memahami faedah ini saya beri contoh wahai fulan ada hadis Rasul yang berbunyi ikra' wartati waratil kama kunta turatil fit dunia فَإِنَّ مَنْزِلَكَ Nanti di hari kiamat, orang-orang akan dikatakan kepada dia, wahai fulan, bacalah. Sesuai dengan hafalamu. Bacalah dengan tartil. Dengan pelan-pelan. Sesuai dengan tajwid dan makhratnya. Bacalah, bacalah. Setiap ayat yang kau baca, akan meninggikan derajatmu di surga. Satu ayat, satu derajat. Satu ayat, satu derajat. Kalau hafalannya cuma... Surat yang di dalamnya, di depannya cuma kul, tiga surat yang di depannya maka itu berarti cuma sekian dia pahalanya. Tambah surat paling favorit inaataina, itu pun warisan SD. Ketika ditanya, wahai fulan, umurmu berapa? 40-50 ustad. Berapa hafalan Qurannya? yaitu itu saja, ustad. Empat surat itu paling maksimal, Ustaz. Loh, selama ini kamu ngapain di dunia? Di mana aja? Ada, saya, Ustaz. Di Sudiang ada. Anda, kamu ngapain? Empat puluh, lima puluh tahun. Hafalannya, segitu, gitu, tok. Maka... Orang tersebut nanti ketika dia naik, 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 sesungguhnya kedudukannya di surga, sesuai dengan ayat yang dia baca dan dia hafal. Orang ini berkata, Ustadz saya nggak mau kalau begitu menghafal Quran. Loh, kenapa? Karena saya ini di dunia takut fobia ketinggian. <tuk> Orang ini tidak paham surga, maka ini faedahnya. Ketika... Asiyah berdoa, wahai robku bangunkan untukku sebuah de, untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Jujur Pak, saya ingin bertanya. Ya, ingin bertanya. Kepada antum yang pakai baju kaos ya. Jujur, ketika mendengar kata rumah. Rumah siapa yang antum ingat? Ketika Asiyah tadi berdoa Ya Allah bangunkan untukku Di sisimu sebuah rumah Rumah siapa yang antum ingat Dalam bayangan antum rumah siapa Jujur Hah? Enggak, enggak jujur itu Rumah siapa Rumah Rumah di dunia, betul Karena kita bisa berbicara tentang sesuatu Ketika kita bisa memakluminya Betul Rumah dunia Rumah yang membangunnya sulit Rumah yang kadang-kadang Gagang kuncinya patah Rumah yang setiap tahunnya Chatnya harus dicat kembali Rumah yang kadang-kadang bocor Ditambal Rumah kan? Makanya tidak tertarik untuk memiliki rumah di surga Kenapa? Karena yang ada di dalam benaknya adalah rumah mana? Dunia penuh dengan ketidaksempurnaan, kesulitan, penuh dengan ketidakkekalan. Nah, makanya coba lihat faedah dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan la yusbihu la illal asma'. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia kecuali cuma nama saja. Rumah iya namanya sama, tetapi hakikat rumah di dunia dengan hakikat surga rumah di surga. Jauh! Bayangkan antum ini keramik yang antum duduki kalau itu dia dijadikan dinding, labinatun min wa min fidlah. Keramik satu dari emas, satu perak, satu emas, satu perak, satu emas, satu perak. Bisa membayangkan? gak bisa. Karena memang tuh tidak bisa dibayangkan. Disebutkan dalam hadis Rasul, riwayat Imam Ibnu Majah, wa la Surga tidak bisa terbetik di dalam hati. Ya? Ini yang membuat seseorang kadang-kadang malas untuk bangun, untuk ber, uh, membangun masjid. Untuk bersedekah membangun masjid, malas dia. Kenapa? Padahal Allah SWT wa taala menjanjikan sebuah rumah di surga. padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan sebuah rumah dia di surga siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid walaupun kecil sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya maka niscaya Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Enggak tertarik. Kenapa? Karena yang ada dalam bayangannya rumah dunia. Bayangkan antum rumah surga. Aisyah radhiyallahu diberikan kabar gembira oleh Jibril alaihissalam mendapatkan rumah di surga. Wa bi min qasab la fihi Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah, bukan Aisyah, ya, Khadijah. Sebuah rumah di surga yang terbuat dari bambu wah Ustaz bambu lihat kata-kata bambu, Antum ingat mana? dunia pasti Hah? rumah dunia rumah bambu yang kalau seandainya hidup di dalamnya krakrek gaduh, kemudian sulit hidupnya, ternyata bukan bambu sembana min qasabin la fihi wala nasab Terbuat dari bambu berlian, bisa dibayangkan? Ustadz berlian sekali-kali hidup saya nggak pernah lihat. Gimana ini rumah bambu berlian? Subhanallah, rugi Pak yang jual surga. Saya kalau tidak salah ada judul kajian saya para penjual surga. Ini contoh-contohnya para penjual surga, rugi mendapatkan nikmat dunia yang karakteristisnya karakteristik dunia itu tidak lebih daripada satu sedikit sebanyak apapun harta orang pasti sedikit tadi pagi saya sebutkan di banjar masyid itu Pak ada rumah tingkat 5 rumah tinggal kemudian ada kadang-kadang rumah di banjar bos-bos mungkin batu bara itu ya, ada rumah lebarnya setengah kilometer Saya pernah ke Brunei, diundang oleh kawan-kawan kajian di sana. Saya sudah tahu pasti mereka akan memperlihatkan keindahan Brunei. Saya ingin menghinakan dunia, jadi menganggap ah biarin, gitu ya. Ingin menghinakan dunia. Ustadz, Afwan, Ustadz, itu istana. Oh ya, begitu saja saya. Oh ya. biar nggak terlalu heboh. Ha. Oh ya. Ustaz Afwan, itu istana Di dalamnya ada 2000 kamar Baru saya nggak bisa Hanya dihilangkan nggak bisa 2000 kamar itu sapunya berapa Allah Tapi Sebesar itu Allah menyebutnya Numati'uhum qalilan kami berikan nikmat kepada mereka, dunia sedikit itu ciri karakteristik dunia, sedikit satu yang kedua sulit didapat, sulit. Nanti mau es kelapa, kalau seandainya nggak ada yang jualan es kelapa, kata pedagang es kelapa. Kami Asosiasi Pedagang Es Kelapa menyatakan Resign, berhenti jualan jual es kelapa. Kaum muslimin yang ingin minum ingin, ingin minum es kelapa, manjat sendiri sana. Sulit. Istri dapat sulit. Sebagaimana yang sudah saya ceritakan. Ya, ngelamar 22 kali baru diterima. Saya dapat istri sulit, Pak. Harus bertarung melawan lautan iya betul pak dari Banjarmasin ke Nusa Tenggara Barat sulit dapat itu pun Alhamdulillah satu-satunya wanita yang mau jadi istri saya <tuk> makanya saya sayang sekali sama beliau ini para ikhwan sulit sulit didapat itu dunia ciri karakteristik dunia itu sulit sulit didapat itu yang kadang-kadang orang guntok guntokan perang-perangan. Ya, kemudian buru-bunuhan. Yang diperbutkan cuma itu. Sulit. Kemudian yang ketiga. ciri karakteristik dunia, yaitu cepat rusak. Ente nikah sama perempuan, Ustadz itu. Ustadz kalau antum nikahi, oh pokoknya dunia dan seisinya sudah. Ketika sudah dinikahi, biasa aja ya akhir dan cepat rusak. Iya, sudah. Kalau sudah beberapa tahun nih kai, di sini sana, gemblot sini, cepat rusak dunia. Sedikit, sulit didapat, cepat rusak. Yang ketiga, yang keempat tidak sempurna. Tidak ada kesempurnaan kecuali di akhirat Makanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran Ayat 185 Kullu Setiap yang bernyawa merasakan kematian Wa Dan sesungguhnya Pahala kalian hanya diberikan secara sempurna Kapan? Hari kiamat Ada kesempurnaan di dunia Seindah semewah apapun orang memiliki rumah Semegah apapun mobilnya Tidak ada kesempurnaan Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita ke permasalahan rumah tadi Jadi pahami surga seperti itu Dengan kaedah dari Abdullah bin Abbas Habrul ummah Ulamanya umat islam Turjumanul quran Ahli tafsir dari generasi sahabat beliau mengatakan lah shaybun ilal asma tidak ada sesuatu yang sama dari apa yang di dunia dengan yang di surga kecuali nama dan ini menumbuhkan rasa cinta kita untuk masuk surga demi allah kadang orang bermaksiat kadang orang terprosok ke dalam meninggalkan kewajiban mengerjakan larangan salah satu penyebabnya adalah dia dilupakan oleh iblis tentang surga karena kita harus baca tentang surga cita-cita seorang muslim masuk surga. baik sekarang para ehwalin dirahmati oleh allah subhanahu wa taala kita masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan dari permasalahan keluarga. tadi iman lalu menyinggung jadi nggak cukup ya baca dari ini, tafsir al as asyadi nggak cukup. nanti silakan Ustaz yang lain membaca tafsirannya. saya ingin masuk kepada pembicaraan tentang Uh, hubungan suami istri. Tadi imam anu kafir menyebutkan bahwasanya ma darra kufra zawjiha. Artinya, Asia istri Firaun tidak berbahaya. Meskipun suaminya kafir. Di sini para ikhwah terdapat pelajaran tentang bagaimana suami istri membangun hubungan di atas ketakwaan Maka itu syarat paling utama Agar mendapatkan sakinah, mawadah, dan rahmah Ya Syarat ketakwaan Syarat utama untuk mendapatkan Rasa tenang, bahagia Cinta, kasih sayang Takwa Kita akan jelaskan sekarang Ya Saya akan menjelaskan hak-hak Suami istri secara bersamaan Hak-hak suami istri secara bersamaan Ini kewajiban si suami Pada saat yang bersamaan juga kewajiban istri Hak-hak ini Ada lima hak ya Ada lima hak Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya di dalam Islam dikenal dengan hak. Suami memiliki hak, istri memiliki hak. Maka saya berpesan kepada para suami dan istri agar mempelajari hak-hak pasangannya, yang itu kewajibannya berarti. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat salafus -saleh, yang mereka dihidhui oleh Allah dijamin surga mereka sebaik-baik umat manusia setelah Nabi dan Rasul mereka kerap kali digandingkan nama mereka dengan kesolehan kebiasaan mereka ternyata adalah dalam urusan rumah tangga mereka mempelajari hak pasangan bahkan sebelum menikah coba perhatikan hadis berikut para ikhwan yang oleh Allah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Disebutkan juga oleh Imam Hakim Kemudian Imam ad Qutni. dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri juga terkenal dengan kunyahnya Nama asli beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri adalah potret nih saya sering kalau dalam kajian-kajian sering mengungkap biografi sahabat agar kita tidak hanya kenal orang-orang terkenal di dunia sekarang yang mungkin dia orang kafir, dia orang fasik. Kita kenalkan kepada kaum muslimin para sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri terkenal dengan sahabat muda beliau Ya, sahabat muda beliau tetapi ahli ilmu di sini pelajaran menarik bagi para anak muda. Isi waktumu dek dengan ilmu agama, Abu Said Al Khudri di masa beliau masih hidup. Nabi Muhammad SAW meninggal, umur beliau hanya sekitar 20-an tahun, dan beliau sudah menjadi mufti ahli Madinah, ahli fatwa Kota Madinah, termasuk minan al fil hadith Termasuk daripada orang sahabat yang muda yang banyak meriwayatkan hadis rasul shallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan untuk belajar, ya. Jangan bosan untuk belajar. Dan dengan belajar kita juga berusaha. Dunianya nanti akan datang. Usaha dunia iya, tetapi difokuskan juga belajar agama. Abu Sa'id al-Khudir bercerita: Ata Bimnati bin ila rasulillah shallallahu alaihi pernah seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau berkata inna bedahti hadi abad wahai Rasulullah istri eh, anak perempuanku ini enggan untuk menikah tolong nasihati maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda wahai anak perempuan taati bapakmu menikahlah di sini pelajaran menarik Bahwasanya, apabila ada urusan rumah tangga, maka jangan sampai curhat kecuali kepada ahli agama. Jangan sampai cari solusi permasalahan rumah tangga kecuali kepada ahli agama. Anda tidak akan dapatkan solusi terbaik kecuali dari ayat Al-Quran, hadis Rasul, yang itu dimiliki oleh ahli agama. Tetapi curhat kepada ahli agama pun diperhatikan. Jangan terlalu berlebihan, terutama para akhawat. Saudari-saudari muslimah Curhat kadang-kadang kepada ustaz Ustaz juga bu manusia Ada orang pernah curhat Lewat email Ustaz, Assalamualaikum, nama saya Fulana Binti Fulan, saya umurnya sekian Tinggi sekian, kemudian saya Sekarang sudah sekolah sekian Kemudian saya begini-begini, saya ingin mencari Seorang suami, tolong carikan Ustaz, kalau bisa kayak Ustaz di mana tidak berdebar-debar. Ya, ustaz juga manusia. Jaga hati mereka. Tanyakan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk ditanyakan. Ya. Ta'atilah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ati abati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati bapakmu, faqalat lalu sang perempuan tersebut berkata menanggapi perintah Rasulullah SAW demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah aku tidak akan pernah menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya lihat ini kebiasaan orang salamussalam pelajari ini suami mempelajari hak istrinya istri mempelajari hak suaminya dengan seperti ini akhirnya kita tahu kewajiban-kewajiban kita. Kalau sudah tahu kewajiban kita, kita akan kerjakan, maka kita akan dapat hak kita. Ini para exeget rahmatillah. Lalu Rasul sallallahu menjawab, "Haqquz zauj 'ala zaujatihi an law kanat bihi qarahatun fala hasadaha aw intathara min kharuhu sadidan aw daman, tsumma batala'atu ma addat haqqahu." Hak Suami terhadap istri, lihat para istri, saudariku Muslimah. Ini hak suamimu. Kalau seandainya suamimu mempunyai luka, lalu dia jilat, atau mempunyai nanah, ataupun darah, lalu dia isap dan dia telan, maka belum selesai dia menunaikan sebenarnya hak suaminya. Saking besarnya hak suami Sampai seperti ini Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hadis sahih Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Sekarang kita masuk kepada Hak bersama yang dimiliki oleh Pasangan suami istri Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang suami dan istri hendaknya mereka saling sering-sering memaafkan di antara pasangan. Sering-sering memaafkan di antara sesama. Karena pasanganmu adalah makhluk yang sering melakukan kesalahan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam. Firmihi kullu bani wa khairul Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan selalu di situ khata sigah bukan hanya sekedar mukhti orang yang melakukan kesalahan tidak tetapi khata orang yang selalu melakukan kesalahan ya selalu melakukan kesalahan maka sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitulah istri dan suami anda suami anda bukan malaikat istri anda bukan bidadari tidak pernah mengerjakan kesalahan, tidak pasti ada kesalahannya maka sering-sering memaafkan kesalahan pasangan, coba perhatikan syair berikut iza kunta fi kullil umuri mu'akibat Sadiqaka, lam talqa la wahidan, afaka, wa jika engkau di setiap perkara selalu mencela kawanmu, pasanganmu maka engkau tidak akan pernah dapati seseorang yang tidak pernah engkau celak kalau ingin seperti itu mendapati seseorang yang tidak pernah engkau celak tidak pernah melakukan kesalahan Kalau begitu hidup sendirian sana Atau kamu Hubungi kawanmu Pasanganmu Tetapi ingat mereka di diantara dua hal. Kadang benar Kadang melakukan kesalahan Maka sering-sering Memaafkan diantara pasangan Terutama para suami saya pesankan Para ikhwan yang dirahmati Allah, Karena hadis Rasulullah wasallam beliau bersabda La muminun in minha minha Hadis riwayat muslim. dan ini diberikan kepada para suami redaksinya kepada para suami seorang suami tidak membenci seorang istri yang beriman jika dia membenci sesuatu dari istrinya yang beriman Semoga Allah membuat di dalam diri istrinya yang beriman Sesuatu yang diridhoi oleh suaminya Artinya Mungkin istri melakukan kesalahan satu Tapi kebaikannya banyak Ya Mungkin istri melakukan satu kesalahan Tapi kebaikannya banyak Seorang pernah curhat kepada saya Ustaz, saya ingin curhat silahkan pak uh, Saya tidak mencela istri saya ustaz istri saya subhanallah masya Allah luar biasa tapi cuma satu kekurangannya nah cumanya ini bermasalah satu kekurangannya apa? kurang romantis ustaz loh antum tahu istri antum eh, tidak romantis dari mana? Loh, saya pengen kayak seperti di film-film eh. satu itu salah, itu maksiat dan saya pesan kepada para suami Jangan jadi pengkhianat cinta Siapa itu pengkhianat cinta? Laki-laki yang suka memandangi Wanita-wanita yang bukan mahromnya. Sebesar pandangan anda Kepada wanita-wanita yang diharamkan Sebesar itu pula Allah akan mencabut Legatnya melihat istri anda yang halal untuk anda Hati-hati Ya Ya jelas, gimana tidak terjamut? Lawang yang dilihat di televisi ataupun di gadget cantik-cantik, sekali bergerak, ada yang menyeka keringatnya, membetulkan rambutnya, membetulkan bulu mata samudranya, ya, ada yang membetulkan cantik terlihat oleh mata. Ketika ada istri di samping yang tidur di dunia nyata, kok begini aslinya? Tidurnya, menganga, ngorok, ilran. Kemudian sebagian perempuan juga kalau tidur tidak dandan kepada e, dihadapan suaminya. Seasalnya berdandan, makai roll sana, roll sini, roll sana. Kemudian makai masker, kelihatan cuma matanya dong. E, gimana istri suami mau senang? Saya pesan bu, amalan paling baik. Untuk menyenangkan hati suami adalah. Anda sebelum tidur berdandan seperti Anda ingin kondangan Pasti setelah itu suami akan nanya Neng, mau kemana? <tuk> Karena nggak pernah sebelumnya Bagi yang sudah biasa itu pemandangan setiap malam Berdandan sebagaimana dia ingin Keluar rumah dalam kondangan Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai setengah dua belas Subhanahu Kejam panitia ini Baik Para ikhwan. dan saya pesan Suamilah yang dituntut Satu lebih penyabar Lebih ramah Lebih dewasa Ya. Suami jangan sampai kelakuannya seperti anak kecil, sedikit-sedikit ambekan. mengambek, Sedikit-sedikit merajuk. Merajuk itu bahasa Indonesia yang fasih. Artinya marah. Sedikit-sedikit ngambek Misalkan ee, makanan manis sedikit. Manis banget sih. Banting pintu, keluar rumah cari coto Makassar yang lain. Enggak, ini suami harus sabar. Anda yang ditutup-tutup sahabat Lihat hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran وَعَاشِرُهُنَّ ma'ruf. gauli istri-istri kalian dengan baik Ya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa Surat 4 ayat 19 وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُمُ Lihat redaksinya kepada para suami Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Di dalam Al-Quran الْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى nisa. Artinya, para lelaki adalah mereka yang mengurus para wanita. Mereka harus lebih dewasa, lebih santun, lebih penyabar. Istri anda itu ditiptakan dari tulang, tulang rusuk yang bengkok. Jika berusaha meluruskannya, mematahkannya, maka nikmati kebengkokannya. Kadang dia pagi hari menangis, sejam kemudian tertawa. Ya, itu biasa. Kadang kalau kita masuk ke rumah... Dalam keadaan capek, habis kerja, kemudian di kantor dimarahin bos lagi, sudah kita wajah masa masam kita kira istri kita mau empati dengan kita, eh, enggak, kita sudah wajah masa murung sedih begitu, istrinya malah cengengesan, bang-bang, ke mall ya. Itu biasa perempuan seperti itu, maka suami yang lebih dituntut untuk... Untuk lebih penyabar Lihat ayat hadis tadi Kemudian para ikhwas beri tips Agar mudah memberikan pa, maaf kepada pasangan Ingat kebaikan-kebaikannya Lihat hadis tadi riwayat muslim Tidaklah seorang lelaki beriman tidak boleh seorang lelaki beriman membenci, memarahi istri yang beriman. Kalau dia membenci satu sifatnya, dia akan rela dengan sifat-sifatnya yang lain. Yang tadi curhat tidak romantis, saya tebak Anda ganteng. Pasti istri Anda cantik. Iya, Ustadz, cantik banget. Tapi tidak romantis, lawan cantik, satu lawan satu ya, sering. Saya tebak lagi, Anda, istri Anda. Sangat rapi mengurus rumah Bersih, tidak ada sampah di rumah Semuanya rapi, tidak ada debu Iya Ustaz, sangat rapi Ustaz Dua lawan satu Tidak romantis, tapi cantik Kemudian dia sangat rapi me Mengurus rumah Yang ketiga, tidak romantis lawan Istri Anda sangat memuaskan Anda Di atas ranjang Taik. Tiga lawan satu Begitu cara kita Untuk bisa memaafkan Begitu pula istri memaafkan suaminya. Salah satu penyakit suami adalah sering lupa, janji-janji lupa. ya Dan Bu, saya pesan Bu ya, jangan percaya kalau suami ngutang, itu pasti nggak bayar. Dan saya berpesan, jangan pernah ngutang dengan istri Anda. Salah satu kiat Anda dihormati oleh istri, keluarga, anak istri adalah Anda yang menafkahi. Meskipun istri Anda lebih besar gajinya dibandingkan Anda. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa". ayat 34? para lelaki, pemimpin bagi para perempuan kapan dia menjadi pemimpin? kenapa? bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd disebabkan Allah memuliakan laki-laki dibandingkan perempuan wa bima anfaku min amwalihim disebabkan karena para suami sudah berinfak dari harta mereka saat itu sang, sang lelaki, sang suami bisa mengurus istrinya sering terjadi percekcokan di rumah tangga yang saya dapati adalah karena suami tidak bekerja, nganggur, makan ya, siang minta makan untuk perut, malam minta untuk di bawah perut. Iya betul. Maka kerja. Kerja usaha. Usaha yang halal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkan. Suami misalkan punya kesalahan, kesalahannya apa? Kesalahannya yaitu kok lupa saya beri contoh detail misalkan sang suami nelpon istrinya ketika mau pulang dari kantor Wahai istriku mau beli apa Oh beli martabak itu di apa Di sebelah sana martabak enak Baik dia pulang suaminya pulang Di tengah jalan sebelum ada martabak dia lihat nasi goreng Sang suami ingin nasi goreng dia beli nasi goreng Ya sampai di rumah lupa sang istri di rumah sudah martabak 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 pas dibuka "Bang nasi goreng, Bang." Lupa. Maafkan suamimu. Dia punya kelebihan lain. Apa kelebihannya? Pertama, dia tidak bakhil mungkin. Yang kedua, ya kenapa saya kata-kata saya mungkin? Karena kadang-kadang laki-laki bakhil. Dia tidak bakhil mungkin. Yang kedua, dia sangat perhatian kepada istrinya. Yang ketiga, dia sangat menyayangi anak anak Dan semisal. Kebaikan-kebaikan suami, ingat kebaikan. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati Allah, cepat-cepat. Saling tenggang rasa di dalam rasa sedih dan rasa senang. Ini hak harus dimiliki oleh suami istri. Tenggang rasa Abdullah bin Rawaha Radhiya Pernah beliau tiduran di pangkuan istrinya Kemudian setelah itu Istri uh, Abdullah bin Rawahah menangis Kemudian istrinya menang, melihat suaminya menangis Ikut nangis Tanpa harus bertanya Kenapa engkau nangis wahai suamiku Ikut nangis sampai sang suami bingung Ya istriku Wahai istriku Maaf, apa yang menyebabkan engkau menangis? istrinya dengan mudah menjawab, Bakai itu, apa? itu, aku melihat engkau menangis. Aku ikut menangis. Begini suami istri, saling tenggang rasa. Ternyata mereka yang membuat Abdullah bin Roha menangis. Apa? Adalah beliau ingat surat Al-Maidah. Eh, surat eh, Al-Maidah, ayat 71 atau tujuh, da, sampai 72. Surat Maria, 71 sampai 72. Tentang sirat Disebutkan dalam surat tersebut bahwa semua dari kita akan mendatanginya, tetapi tidak semua dari kita akan selamat darinya. Itu yang membuat para sahabat menangis. Yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah Abdullah bin Roham menangis, istrinya menangis, tenggang rasa dengan suaminya. Anda ketika pulang dari kantor, Anda tidak disambut oleh istri-istri Anda tidur di sana, kemudian rumah berantakan, cari tenggang rasa, cari alasan agar bisa memaafkan istri. Contoh, oh mungkin dia sakit, mungkin dia capek, mungkin dia ini, mungkin dia ini. cari alasan agar bisa memaafkan istri. Tadi yang tadi yang lupa tadi bawa martabak, cari alasan. Ya mungkin dia lagi ingin nasi goreng, mungkin dia lagi ingin seperti, ini. cari alasan agar bisa memaafkan suami. Yang ketiga dan keempat dan kelima saya sebutkan poin-poinnya saja adalah. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakuan. Yang keempat, menjaga rahasia. Ini perhatikan, wahai para istri, kalau lagi ngumpul-ngumpul, jangan riba suamimu. Suamimu itu bagaikan raja, harus jaga rahasianya. Yang kelima, melayani di atas ranjang. Ini sebenarnya pembahasannya panjang. Panitia sudah dari tadi sudah tidak sabar. Ayo ustadz berhenti, ustadz berhenti. Ya, nanti saya ketinggalan pesawat. Tapi ya ini kunjungan saya yang kedua kalinya. Sebelumnya hanya di Pertamina. Sekarang keluar dan bertemu dengan para ikhwah sekalian. Mudah-mudahan kita kembali bertemu di dalam majlis-majlis ilmu yang lain di dunia. Kalau tidak bertemu di dunia maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallah bihamdik. Allah ilaha wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.